0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами в эфире Лукошка возможностей, и у нас сегодня замечательный гость, потому что мы наконец-то решили сделать что-то, чтобы было полезно и лидерам, и людям, которые занимаются бизнесом. Но это безусловно будет, сегодняшний эфир будет полезен абсолютно всем, кто ищет новые точки опоры в наше такое удивительное время, в которое мы живем. И с нами в эфире Филипп Гузинюк, партнер Института коучинга Санкт-Петербурга, коуч, консультант, бизнес-тренер, приглашенный эксперт бизнес-школы Сколково, автор проекта ⁇ Счастье в деятельности ⁇ спикер на многочисленных конференциях. И Филипп занимается не только коучингом, топ-менеджеров, но и их команд. И я абсолютно счастлива, что Филипп сегодня с нами, потому что я я лично совершенно четко осознаю, сколько стоит его час. Поэтому э, наслаждайтесь, получайте ловите каждое слово. Филипп, вы в эфире, приветствую. Марина, здрасте,
1: рад вас приветствовать тоже, коллеги, все, кто смотрит. Здравствуйте. Давайте начинать. Отлично.
0: Тогда, наверное, начнем немножко с личных вопросов и потом перейдем к теме. Вот говоря по поводу конференций многочисленных, я знаю, что вы выступали во многих странах. Вот какой может быть самый запоминающийся опыт из какого, из какого проекта или из какой конференции?
1: Знаете, у нас был с женой, с Варварой опыт выступления. Два раза мы выступали в Новой Зеландии на конференции, которая называется Incredible Edge, такой, да, как бы удивительный край или передний край, что для Новой Зеландии как бы название самое подходящее. Нас туда приглашала Джиллиан Дебир, которая в прошлом бренд-менеджер Новой Зеландии и автор стратегии развития 52 городов мира, такая удивительная дама, 65 5 или 7 лет, такая маленькая такая птичка, прям очень живая, черные, как смоль, волосы, черные глаза. вот Потрясающий акцент новозеландский. Вот этот вот. Вот. Там была интересная история, что мы приезжали к ней на эту конференцию как бы в один год выступать, и потом приезжали еще через три года на повтор этой истории. И я на первой конференции давал технологию работы, которая называется 10 уроков». Это про то, как для зрелого профессионала, который уже от жизни устал, может быть, такой свой азарт, интерес к профессии своей потерял, и вот важна новая весна, когда как бы, важно вернуться в дело как бы, с новой силой, с новой молодостью. Я про это рассказывал, есть такая техника 10 уроков», очень простая, когда ты как бы, начинаешь Ежедневно как бы заканчивать свой день, подводя итог через 10 вещей, которые ты новые, удивительные, нашел такие 10 открытий дня. Вот. И я про это рассказал, но это было как бы эпизод, там, да, в двухсом выступлении маленький кусочек. И ко мне подходит через три года на, на, этой, на конференции а, женщина 68 лет, которая говорит Филипп, спасибо. Я говорю: а за что? Она говорит: Вот не, не поверите говорит, я была вот тогда три года назад и была в состоянии такого полного тотального выгорания, говорит, я финансовый директор, мне моя работа просто надоела вот в смерть, жить не хочется совсем, как бы, да, это делая, говорит, я приехала вот в таких поисках, поисках себя и говорит, что как будто, ну, как бы маленькая эта история про 10 роков зацепилась, ну, внимание зацепилось, это стала делать, я, говорит, выписываю две недели и понимаю, что у меня нет ничего, ни слова, про финансы, в том, что я выписываю. Говорит, я все, что я пишу, это все про политику, это все про социальные движения. Она из Индонезии, да? Вот в моем регионе мне интересно, что происходит на уровне социума, как чем живет регион. Говорит, я понимаю, что для меня, как бы оказывается, моя профессия финдир это просто вход, доступ в эти кабинеты, где можно на этом уровне разговаривать и говорит, я перепредставил свою профессию, и говорит, осталась в ней, я по-прежнему финансовый директор, говорит, я книжку написала про политику в нашем регионе, связанную вот как бы с экологией, как бы с зеленым трендом, с этим всем. Поэтому, наверное, самый такой яркий какой-то пример, который сейчас пришел, это вот такая история.
0: Ну, очень, очень понимаю, потому что, когда осознаешь, что удалось изменить жизнь, да, и взгляд человека, и человек об этом помнит, это, это совершенно потрясающе. Вот. Новую Зеландию обожаем, облазали весь Северный остров. Надеюсь, когда-то доедем до Южного. Здорово. Филипп, а можно про, раз мы заговорили про вот такие вот моменты, каким образом повлияло ваше общение с Майклом Боткиным? И каким образом удалось взять вот из этого поиска видения вашего участия там, что удалось взять себе и в бизнес, и в жизнь?
1: Это очень история такая и забавная, и пространная, и интересная. Это там очень много всего, сразу же штук пять у меня возникает ответов. Я коротко скажу для тех, кто, может быть, не знаком. Майк Боткин ⁇ это основатель компании Rights of Passage в США. Они занимаются... Такой, как бы, подходом м-, а, инициации американских индейцев в поиск видения. Я делал такие видн-квесты разной длины. Вот мы были на первом вишн-квесте, типа, по-моему, это был 8 2008 год, девятидневном, а, а в, а, а в, а, в Калифорнии, в высокой пустыне, и там было несколько забавных эпизодов. То есть, м- отвечая на вопрос: что удалось взять, первая была вещь про то, как относиться к родителям, когда с родителями непросто. Вот если, коллеги, у вас у кого-то есть такое, что с родителями непросто, то я бы это рассказал. Вторая была история про отношение к женитьбе и к браку. Если кому-то интересно, то мы после этого, твари, поженились, и Майкл сказал ключевые для меня слова тогда. И третья история была про вообще... Дальнейшее развитие профессиональное. Как бы как это все выстроило вот, путь именно в коучинге и в тренерстве. Могу такие три истории рассказать. Стоит прямо три или какую-то одну выбираете на выбор, я расскажу, что одно.
0: Роженить бы с Варей.
1: Хорошо. Вот мы тогда с Варей, ну недавно познакомились, там полтора года были знакомы. И мы на Vision Quest ездили. И вот едем в машине с Майком, значит, через секвойи по серпантину ночью, как бы, уже возвращаемся домой, такое состояние, когда ты был две дней на природе, такой чистоты, полной перезагрузки, вот, как бы, такого прямо, вот, какой-то свежести такой, и я ему искренне говорю, что я не понимаю, зачем люди женятся, ну, потому что, как бы, мы и так друг друга любим, и так все хорошо, как бы, все ну, вот прям понятно, как бы, зачем нужен этот, вот, как бы, да, какой-то обряд или ритуал, я не, не понимаю. Вот. Он мне говорит, ну как Филипп, смотри, брак это такое путешествие, про которое ты точно знаешь одно, что будет серия кризисов. Есть кризис там, да, первой ночи, кризис там, да, первого месяца, когда там вот носки в углу стоят, как бы нужно как бы съезжать, ну что вот, да, есть кризис там, да, года первого, есть кризис с трех лет, семи лет, двадцати одного года, да. Что такое кризис? Это когда ты понимаешь, что ты хочешь убить и съесть, и с той стороны аналогичные чувства. прям вот это момент, когда точно совершенно все держится на волоске. И здоровые отношения, хорошие, глубокие, это серия в том числе и подобных периодов. И вот смысл как бы брака, смысл кольца, он в чем? В том, что мы с тобой знаем заранее, что так будет. Я тебя очень люблю, и как бы ты сейчас, ну вот лучшее, что со мной в этой жизни случилось. Но я знаю точно, что я тебя буду хотеть убить и сесть, и ты тоже меня будешь хотеть убить и сесть. И я, мы, я делаю все, чтобы в тот период, когда это будет происходить, нас с тобой максимально что-то поддерживало. Вот кольцо, символ круга, как бы, да, вот этот весь ритуал, это все для того, чтобы в том периоде было к чему вернуться. Было на что опереться, была как, бы, вот, как бы какая-то, вот, какая-то была тонкая-тонкая сеть, которая, вот, возможно, не порвется и удержит, и позволит пройти свои ограничения, страхи, проекции, переносы, все вот это вот, и пройти в следующий период такого партнерского брака полного тепла и любви. И надо сказать, что с тех пор, ну, мы с вами поженились, действительно, это было тоже в Америке, на Стэнсон-Бич мы в Калифорнии поженились, очень тоже так было спонтанно, но прям вот ценно. И у меня прямо есть серийно, прям вот десятки клиентов, когда приходит мужчина или женщина в природном состоянии, просто все как бы уже вот не люблю, не любил никогда. Просто вот ошибка, трое детей, уже какие-то отношения на стороне, то как бы начинаются, что-то такое, да? И когда ты видишь, как вот полгода человек в этом варится, и после этого выход в сумасшедший секс, как бы в новую весну вообще, в новую любовь, и снова это все как бы сшивается, и новая молодость, вот это, конечно, ну, поражает. Я очень благодарен Майклу за этот вот подарок того, что в 70 там плюс можно быть теплыми, любящими, свежими, живыми, и не как бы просто параллельно как бы стареть, да, быть вот в этом вот контакте теплым. Он мне вот это показал тогда очень мощно.
0: Спасибо огромное, очень интересный взгляд на это, никогда с такой точки зрения не смотрела на это, потрясающий опыт. Я прикреплю, кстати говоря, эфир с Майклом, он у нас был неделю назад, Вот, поэтому народ знает, я поэтому так смело и спросила, потому что люди видели. Я сделаю еще ссылочку, потому что мощная программа и… Насколько важно здесь вернуться к себе, да, вот когда на природе ты один с собой, один с самим собой, и ты понимаешь вот это вот возврат к себе и свои истинные ценности, которые затуманены всей этой суетой, которая внешне. Спасибо огромное. Филипп, какой сейчас фокус внимания, на каких проектах? Вот Появилось ли что-то, я знаю, что проект, который привлек меня в свое время к вашей деятельности, это счастье в деятельности. Немножко можно про, может быть, вот это, и на чем сейчас фокус внимания основной?
1: Да, давайте расскажу. Я вижу, что в мире сейчас происходят тектонические сдвиги, и это сдвиги к лучшему как я их понимаю. То есть мир работы, он радикально меняется. Вот э, суммируя в трех словах, если у тебя нет любимого дела, такого, которое действительно питает и наполняет, считай, что ты безработный. Потому что вот в новой экономике, где э, эта экономика смыслов, экономика впечатлений, Экономика таких продуктов, наполненных не просто информацией, да, а ценностями, продукт, который, как бы, когда у тебя покупают, то во что ты веришь. К сожалению, не получается, а все меньше и меньше получается и будет получаться. Работать на работе от слова «надо», которое тебе типа какие-то дает социальные гарантии. Вот как бы, Если в тебе нету этого внутреннего движка, который ну, как бы тебя заставляет в это всматриваться, как бы, да, в это чувствовать, делать это с полной самоотдачей, то, скорее всего, ты не конкурентоспособен уже или будешь. Поэтому вот это вот счастье в деятельности, работа как источник энергии – это идея, там, время, которое пришло. Это с одной стороны, со стороны человека мы это понимаем, мы это чувствуем в себе. Мы понимаем, что ну, выходя с уровня просто выживания, в Америке это 75 тысяч долларов в год, когда ты зарабатываешь, что выше этого деньги перестают быть мотиватором для человека. Они выходят на плату. То то есть ты ты думаешь головой, что тебе нужно 250 тысяч зарабатывать, ну, потому что есть материалистическая такая логика, которая нами всеми управляет. Но по факту моментов радости и на полную жизнь тебе не добавят дополнительные дополнительные доллары
0: да, наверное.
1: вот но с другой стороны сейчас как бы я работаю специфика моей работы потому что я работаю с компаниями с крупнейшими компаниями в мире вот там как бы последний там вот Google прямо в проекте мы работаем с ними там да там 3M может быть да американская же компания знаете а там не знаю Mail.ru, там крупнейшая компания одна из в России технологических все вот эти в вот Сбербанке газпромы ВТБ да, вот все эти крупные, большие ребята. То, что я вижу, вот в этих больших системах и в системах там, ну, не знаю, более предпринимательских маленьких, бизнесы понимают, что как бы, вот это вот наличие офиса и рамок, которые раньше людей как бы как-то дисциплинировали и выстраивали рядами, это начинает рассыпаться. По сути, компания это такая сущность, субстанция, которая создает пространство для включенной, интересной, совместной работы, где есть некая душа. Если души нету, то лучшие люди говорят, мы не будем здесь работать, мы уходим в другие места, где она есть. Куда вот все меньше и меньше по-настоящему творческих, сильных людей готовы на карьеру в компании, которая не может дать им настоящего вот опыта работы с душой. Поэтому Большая трансформация в мире происходит. Работы, как бы, да? От работы, как бы, такой тюрьмы, от работы, от слова «надо», к работе вот с душой. И я вижу, как бы, ну, много-много слоев, в которых это происходит через выгорание, через стресс, как бы, да? Через то, что вот если ты работаешь на работе нелюбимой, ты, ты будешь выгорать, как бы, да, и разбиваться в нее. Если, как бы, ты бежишь на скоростях, зарабатывая все больше и больше денег, это твой драйв, да, а не качество процесса. Ты будешь себя тоже выжигать. Поэтому вот я делаю много проектов, если я как бы резюмировать, да, в крупных компаниях, долгосрочных, по гармонизации вот, мира работы. И там с командой психологов, вот есть проект happinessinaction.ru, счастье в действии". мы разрабатываем такие личные стратегии раскрытия своей новой там, весны, да, для зрелых профессионалов. Мы как бы Занимаемся тем, что берем три месяца и с человеком вместе как бы в глубину погружаемся, помогаем ему распаковать, как бы, а кто я вообще вот на этом новом этапе и как бы, для чего я в этом мире нужен и от чего у меня ангелы поют, когда этим занимаешься.
0: Я поставила в анонс ссылку на этот, на этот веб-сайт, и я так понимаю, это личная траектория развития, про это идет речь, да, трехмесячная программа да. вот это, да. Есть, дорогие слушатели, ссылка на это. Я ее еще поставлю в комментарии. Я так понимаю, мы можем перетекать потихоньку в тему заявленную про антихрупкое лидерство. И потом тогда еще несколько вопросов у меня есть в голове, которые хочется очень узнать.
1: Давайте, хорошо. Я тогда поговорю немножко про это. Тоже такой частый запрос сейчас. А в чем его природа? Ну вот сейчас количество стресса разного рода оно зашкаливает у людей. действительно мы видим в разных там странах я работаю причем у людей как, как правило, которые себя чувствовали защищенными, были в комфорте, все было в порядке, все было понятно, была определенность очень много неопределенности, непростые события в семьях как бы да а у тех кто привык все время быть вот на, на такой вот кривой роста, как бы да какой-то вот появляются вопросы, да, некоторые рынки падают, то есть мы погрузились в такой да, вот, очень стрессовый, стрессовый мир. И дальше есть ну, история про то, что у нас очень разные отношения со стрессом у всех. А кто-то от стресса реально а, выгорает и об него разбивается, ему тяжело. А у кого-то другой совершенно паттерн, другая стратегия. Другие отношения с этой неопределенностью, с этими вызовами. И вот на Талиб, многим известный, он сформулировал этот феномен как, как бы, такой эффект антихрупкости. Вот Он говорит, что есть там четыре типа систем. Да? Системы м- такие а, хрупкие, там вот чашка, то есть как бы ты уронил ее, она разбилась. Человек встречается со сложностями, впадает в горячую точку, какие-то получает там дожизненные да, вызовы и очень сильно проваливается в этих ситуациях. Да? Как бы он реально вот по социальному статусу проваливается, по материальному положению, по психологической безопасности, да, прям вот, ну, неприятные последствия. Психика разрушается. Вторая реакция, как бы, да, второй тип системы. Это системы жесткие. То есть там, титановый шар. Попробую, как бы, раз как бы, да, вот я прямо уперся, яйца стальные, курс прямой, как бы, да, режим неизбежности включен, прорвемся, вот это, это история. Как бы человек скорее такой как бы, жесткий, монолитный, ожесточенный, и как бы вот это вот «хочешь жить, набивай кулаки». Как бы, да, вот жи- как бы жизнь, как бы так закалялась в сталь вот как бы из этой серии. Вот. А это жесткие такие системы. Третий тип системы – гибкие. Ну, не знаю, там резиновая какая-нибудь там лента. да, как бы вот, Ну, что-то происходит, она прямо подстраивается под, под любые изменения, принимает нужную форму. Как бы, да, ну, вот как бы такая ре- реакция воды на что угодно. Вот. И, три, и четвертая система – это система антихрупкая. Это такая, которая от а, внешних воздействий становится сильнее, более функциональной. Да? Пример простой – это мышца. Как бы, когда ты на мышцу воздействуешь, выждаешь нагрузку, бежишь кросс, например, как бы, да, или там, занимаешься в зале, а у тебя мышечные волокна, они как бы, надрываются, происходит как бы, надрыв волокон но потом они срастаются более плотно, более функционально, более, как бы, да, более объемно. Возникает этот вот рост мышц. То есть мы, сталкиваясь с проблемами, мышечно растем. И вот оказывается, есть а, такой феномен, когда люди, сталкиваясь с вызовами психологическими, они психологически растут. А, как бы Люди выходят в новый масштаб мышления – было сложно, как бы, да, и другие горизонты мышления появились. В новой, в новую, э, в новые точки опоры в себе. Человек становится теплее, глубже, спокойнее, да, вот, мудрее, как бы, закаляясь в такой форме об этом. У людей развиваются отношения, да, вот, как бы, их удаленка сближает, их семьи, их команды становятся более теплыми, вот, у кого-то, как бы, нас разделила эта ситуация, люди как бы говорят, да, что я один остался в изоляции, а кого-то прямо согрело, сплотило, и у них как бы любовь как бы прорастает больше в семье, да, вот эта история, вот. Это касается набора, набора стратегий взаимодействия с, там, с миром, как бы ты попадаешь в неопределенность, кто-то прямо быстро-быстро учится, он говорит, я за последние там полгода просто новая MBA прошел по цифровому миру, да, Я столько всего понял, как бы просто это для меня какой-то, и у меня прямо энергии больше, да, это прям прорыв такой. И вот то, что мне интересно, как специалисту, который работает с лидерами, то есть с людьми, которые вот, ну, по большей части, они все время так живут, как бы это не пандемия, они ну, как бы постоянно, вот эти последние 12 лет, люди постоянно как бы ставят себя или там жизнь их ставят в контексте, как бы нужно вот там x7, как бы твоя работа как бы умножилась на 7, Задача в личность не помещается, нужно как справляться, да, вот. поэтому я разбираюсь в том, откуда рождается в нас способность как бы праздновать неопределенность, способность как бы, принимать ее и в этом расти. Вот эта тема она связана с этим. И сразу же как бы такой дам дисклеймер, что ну, вот, правил никаких нету, каких-то общих там прям вот что там делай раз, делай два. Не верю в это я. Каждый индивидуален, контекст индивидуален, опыт у каждого свой. да. Но во что я верю, что есть такие тонкие, тонкие настройки, микростратегии, которые очень красивые, как правило, которые конкретно для тебя могут помочь войти вот в эту зону антихрупкости и превратить то, что сейчас тебя мучает, напрягает, пугает, сжимает, в то, что продвигает, развивает и усиливает. И вот я занимаюсь поиском вот этих ключиков с людьми. И заметил с годами, что когда ты рассказываешь такие истории про других, чужие истории, то есть шанс об эту историю найти свой эквивалент, нечто свое. И вот хотелось бы сегодня как бы несколько таких вот историй как бы рассказать про то, как это бывает вообще. И, может быть, для кого-то будет из отклика появится что-то такое, что будет вам лично полезно.
0: С удовольствием.
1: Вот такой у нас, может быть, план. Да? Вот одна история, которая есть про антихрупкое лидерство, это история про такое agile стратегирование, про гибкое стратегирование. Есть такой замечательный мужчина, ему 55 лет, он такой русский за границей, который управляет там большой компанией в Европе. Западный. Вот. И он говорит, что Филипп, в условиях неопределенности я перешел в режим подводной лодки. Я говорю, это как? Это что это такое? Он говорит, ну вот прям военный корабль, да, и прям протокол. У меня протокол называется сегодня, завтра, послезавтра. Я говорю, как это? Он говорит, ну смотри, когда много происходит событий, каждая из которых очень сильно может на тебя влиять, да, там прилетает каждую неделю что-то такое, что радикально меняет ситуацию. Важно, как бы сканировать периметр судна да, регулярно. То есть, прямо вот в горизонте неделя, если мы говорим про бизнес, мы смотрим, где то, что может убить твой бизнес. Что с запасами, с остатками, как бы, да, что с ключевыми клиентами ключевые контракты да? вот где те задачи которые я мониторю в горизонте неделя это называется сегодня вот. а горизонт а завтра это прям вот что ближайший курс что видно как бы из перископа вот на горизонте один месяц какие есть самые там интересные важные задачи которые как бы, важно быстро сделать, чтобы, чтобы схватить возможность, да, вот, чтобы гипотезу быстро проверить, чтобы как бы, не ждать чего-то, а прямо в моменте быстро реагировать. Как будто есть десятки людей, которые как будто, думают, что они сделают какой-то свой продукт, что-то такое. Допустим, вот у меня лично в марте, 15 марта, отменилось с запланированных, очных, на 10 миллионов рублей. В одночасье как бы отменилось вот такое количество бизнесов, потому что компании встали как бы на стол. Но а, мы с командой за полтора дня запустили курс про управление удаленными командами, и в ближайшие там два месяца мы эту сумму вернули. Вот. Это про то, чтобы увидеть возможность, которая есть в горизонте месяц, которая протухнет через два месяца и не будет такой актуальной. Да? И быстро сделать туда движение. Поэтому если вы бизнесмен, то у вас должен быть сонар настроен вот на такие локальные месячные возможности. Это называется про завтра. А про послезавтра это то, что от месяца там, да, до квартала и до полугода это про то, как бы какой дивный новый мир возникает. Какие есть большие тренды. чтоб вот куда все сейчас идет. Да? Вот мы видим, что там, что например, на Буме, как бы он будет на Буме точно в ближайший год и далее, какие тренды сейчас ускорились: образование в онлайн на Буме, какие типы, как бы его на Буме с живыми включениями, какие именно отрасли. Ты начинаешь мониторить такие, ну, как бы, большие, длинные тренды и смотришь, что в горизонте от месяца до квартала полугода я могу здесь сделать. Дальше очень важно, есть такая прямо структура этого типа мышления, такая табличка. Вот сегодня, неделя, завтра, месяц, послезавтра, квартал, полгода. У тебя есть как бы чердак этой таблички и подвал таблички. В чердаке ты выписываешь, что мне понятно. Ну, прям вот садишься и, и как бы понимаешь, ага, точно надо делать это, это, это и вот это. А в горизонте там месяц, вот это и вот это а в квартале явно вот сюда и вот сюда. Что тебе понятно? Но самая важная строчка – это какие у меня есть красивые вопросы. Этот подвал, да? Где у меня то ли да, то ли нет. вот То ли на лет, то ли на вот Разделка какая-то есть. Дальше, как бы, где у меня интересные вопросы? И когда ты регулярно, практика личная, раз в неделю, в субботу садишься, эту таблицу мониторишь, смотришь как бы да как она меняется обновляется как ты с командой там раз в пару недель садишься как бы и эту табличку прорабатываешь у тебя возникает вот это вот чувство а, динамической устойчивости и динамической ясности потому что как бы ты у тебя все время есть курс все время есть понимание что именно делать сегодня завтра и послезавтра и при этом оно очень гибко меняется в зависимости от вводных входящих. Да? Я рассказываю на очень простом примере, примитивном, но вот таком понятном сенсомоторном. Прям берешь табличку, салфетку, линуешь, делаешь, да? Но по сути сегодня все стратегирование, вот я работаю там с холдинами, 50 тысяч человек, оно все так или иначе двигается в сторону вот этих вот, итеративно-инкрементальных технологий, когда мы постоянно ставим эксперименты, делаем гипотезы, их тестируем как бы и проверяем. Вот, Если интересно глубже сюда пойти, то почитайте а, такого Цзэна Мина. Это китайский стратег. Есть книжка «Алибаба и умный бизнес будущего». Он там описывает вообще новый подход к стратегии в цифровом мире. Это один из лучших китайских стратегов. Вот. И он там говорит, что сегодня стратегия превращается в эксперименты на основе видения. да, То есть мы учимся тестировать гипотезы, гибко их вот, ну, выбирая. Вот как бы одна такая большая тема – это как мне вообще планировать будущее да, свое в условиях перемен. Потому что если хочешь как бы насмешить Бога, расскажи ему о своих планах на 2020 год, какие у тебя были. Да? Вот, вот она все меняется. Вот, Это первая такая история. Если продолжать, то история вторая, она больше про психологию, и она больше про то, что если ты хочешь не сдохнуть, ты должен превратить стресс в друга. Есть известное выступление, там, да, Келли Магонигал на ted она специалист по стрессу, может быть, смотрели, если нет, посмотрите, что она говорит. Десятилетнее исследование в США, 30 тысяч человек. Два вопроса. Сейчас, если смотрите, у меня забиете отвечайте параллельно со мной. Я буду их задавать, а для себя отвечайте просто мысленно. Первое. Насколько у вас было много стресса в этом году по десятибалльной шкале? Если десятки взять, то много, да? Вот ваши ответы. Второе. Насколько вы считаете, что стресс для вас вреден по десятибалльной шкале? Вот все эти события, которые были, насколько да, они вас как бы напрягают, сжимают? Это вредно для вас? Вот. И ученые спрашивали вот так вот как бы людей 30 тысяч человек 10 лет исследовали, смотрели на их как бы дальше там карты, медкарты, что с ними происходило. И оказывается, стресс для нас действительно вреден. Вдумайтесь в цифру. На 43% повышается у человека вероятность умереть в тот год, когда он испытывал много стресса по его субъективной оценке. То есть это, это очень значительный показатель. Да? все эти болезни, все эти инсульты, инфаркты, вся вот эта история, она очень сильно приземляется вот на эти там, да, на этот биошок, на эти внешние стрессоры, она вся начинает расцветать. Но при одном условии, что на второй вопрос человек дает тоже высокую оценку. То есть, если я считаю, что стресс для меня вреден, он меня будет убивать. Если я не считаю, я в другом мире живу, да, стресс это не вредно, то, представьте себе, при высоких пока показателях стресса по здоровью ничего не происходило. Физиология процесса, как работает, да? когда стресс высокий, негативный, то есть воспринимаемый негативно. Сердце качает кровь, да? вот это вот «убей, убеги» или «замри» включается, а сосуды сжимаются, узкие сосуды. Гормон кортизол, то есть ты прокачиваешь кровь, ты весь в напряжении, мышечный скелет напряженный, шея пережимается, доступ крови в мозг маленький, на позвоночнике 90 килограмм усилия в мышцах, которые вдоль позвоночника они развивают. Грыжи получаем спины, сидя, сидя просто на стуле, а не в зале потому что просто имейл получили неприятно и напряглись. Дальше мышечная амнезия. Мышца напряглась и забыла, что она напряглась. Да, то человек постоянно находится в таком фоновом вот вот, да, вот напряженном состоянии. Вот, когда стресс воспринимается как друг, картина другая. то есть Сердце тоже качает кровь. Но сосуды широкие расслабленные. Гормон адреналин, который воспринимается как, как прилив энергии, чтобы тебя прямо вот у тебя много энергии, тебя прямо раскрывает. Это вот то, что у Тони Робинса очень много он про это делает и показывает: да? когда из стресса, как бы ты прилив такой мощи получаешь, да? И вторым номером идет интересно: волна окситоцина, гормона обнимашек, как бы когда ты. Как бы склонен давать или получать поддержку. Поэтому вот люди, которые умеют в моменте тела натренировано так, что оно к стрессу вот так относится, то как бы люди просто заряжаются от стресса. И понятно, про это просто как бы сказать, там галочку поставить для меня стресс это друг. Это просто, да. Как бы дальше, как научиться телесно говорить стрессовой ситуации, да. Вот это вот про интересную практику. У меня есть короткая практика про это. Я прямо конкретную такую штуку дам. Может быть, мы не по всем пройдемся стратегиям, которые я собирался, но я лучше как бы дам, где что можно было прямо вот сделать, что называется, там, завтра дома. Есть удивительная техника, она касается такого стрессовых дней, когда у вас очень ожидается сложный день, будет куча всего, куча встреч, и как бы встречи неприятные. Вы просыпаетесь с утра, как бы, и уже ощущение, что ну, как бы, все три вот как бы жить не хочется, хочется как бы, обратно закрыться как бы под подушку залезть, то оказывается, что мы как бы, таким пробуждением запускаем эмоциональный фон дня, как бы, дальше как бы, я встаю, вылезаю, как бы с ворчанием из кровати, как бы начинаются неприятности дома, там вот, какой-нибудь встал позже, после будильника, там уже не успеваешь поесть, вот, да, вот, вся эта история на работу как бы едешь в пробку встал да вот какая-то дальше как бы каждый как бы тебе сигналит этих идиотов в полон город как бы да каждый вот потом все уже понятно какой будет день короче дальше да? все будет вот все будет против тебя вот так вот оказывается что э, этой ситуации управляют автоматические мысли у нас есть на какое-то событие вот на этот стрессор первая спонтанная внутренняя реакция как бы это что? Это проклятие мне, как бы да, Господнее, Или это что-то интересное? Вот мы быстро эту оценку как бы, даем, и она начинает как бы, работать уже в щенять, незаметно для нас. Мы прямо автоматически вот так вот оцениваем это в тело, все попадает и проявляется. Так вот, оказывается, что на эти автоматические мысли очень сильно влияют раннее воспитание и гены. Есть, как бы, если деревянные игрушки прибиты к полу, там да, багаж психотерапийный из детства, то как бы ты будешь реагировать вот, как бы, токсично. Но в чем фишка? Каждый человек может устроить себе счастливое детство на один день. И утро это детство дня. Мы можем разбираться с психотерапевтами долго. Это нужно, это важно, все делать. Это серьезная работа, которая надо делать. Ее. Но можно в особенно стрессовых ситуациях делать себе утреннее такой как бы старт дня, который на этот день тебя прошивает этой внутренней логикой такого автоматического позитивного ответа. Я называю эту практику «отлично». Она такая циничная, стебовая, ржачная, такая как бы, да, вот с таким, с подъежкой небольшой. Про что она? У тебя KPI, у тебя как бы задача проявить самую иронию и встретить первые любые 10 событий дня, словом, отлично. Вот, как бы, на моем примере, как бы у меня бывают очень сложные дни, у меня там 150 перелетов в год, в такие в обычные мои годы, да. Причем это ты как бы летишь там, в 2 часа ночи, как бы ты встаешь а, на такси, как бы до аэропорта. Там, как бы, там, в Пермь, там еще в Москву, потом в, Пер- в Пермь, там к 7 утра ты как бы, долетаешь до места, час поспать, например. да, и дальше, как бы у тебя целый день там большая, там 300 человек, например, может быть на сессии, и ты должен как бы, видеть, зажигать после такого перелета. Ты просыпаешься, как бы, и уже все понятно, что будет трэш, как бы, да, еще там что-нибудь вечером итальянская какая-нибудь история с любимой, и ты спал всего два часа, и ты понимаешь, что сейчас будет, да? Вот такие у меня дни бывают, и это бывает, что командировка там неделю длится, и вот там типа три или 4 сессии подряд с ночными перелетами. вот как бы, уровень стресса вот такой. Вот, что я делаю? Я говорю, только просыпаюсь, и главное, чтобы пока глаза как бы, не открываю, себе отлично, все понятно, это тот случай. Дальше вот как бы, ты попадаешь там, в одну штанину, как бы вторую ногу чуть не упал. есть как бы отлично. Сегодня будет еще скоординированный тренер. У тебя, как бы, щетка зубная завалилась, там куда-нибудь за раковину ты ее поднимаешь, такси уже ждет, как бы. Думаешь, ну все, как бы огонь отлично, как бы, да, вот такой вариант: прям, да, все за меня сегодня. Ну, что еще, как бы, давайте, да? Приезжаешь в эту пермь, там просыпаешься, там рубашка непоглаженная, и утюга нет. Ты понимаешь, как бы огонь отлично, сегодня будет такой мятый человек, да, выступать на сцене. Вот. Ты дальше как бы, смотришь, что там спускаешься вниз, там такие бурого цвета помидоры, знаете, бывают такие, такого же огурцы и такая похожая на подошву яичность, ты как бы не можешь это есть, ты понимаешь, что ну, как бы, это будет сегодня еще и голодный тренер, как бы, да? отлично. Максимальная, То есть это с юмором, со, с таким, как бы, да? это как бы не что. ой, как здорово, да прямо отлично, прикольно. И когда к тебе прибегает в итоге внутри как бы, этой сессии HR и говорит, «Филипп, Филипп, что мы будем делать? Как бы, у нас там должно быть 30 команд, а мы не завезли флип чарты как мы будем работать?» Первое, что из себя вырывается, отлично, сейчас будем разбираться, да? спонтанная реакция на то, что прям, да, вот в моменте, и то, что я вижу, что, ну, для многих людей, вот эта ситуация, когда много стресса, это шанс вот через подобные простые вещи научить тело реагировать на вот это важно, да, как бы хороший мастер айкидо, он входит в атаку на бархатном расслаблении таком, да, то есть как бы ты не напрягаешься, ты, ты говоришь всему да, да, вот что важно понимать, что счастье это когда ты говоришь ситуации да, да, принимаешь ее, начинаешь разбираться. Несчастье, как говоришь, нет, напрягаешься, сжимаешься и начинаешь защищаться. Вот очень важно быть в режиме такого теплого, спокойного, мощного да. Вот. И у каждого, понимаете, будет свой вход в это состояние. У каждого тела по-своему это знает. У кого-то будет вход, например, да, такой вот, ну через такие трансгенерационные вещи. Вот, если интересно, одна из стратегий – это поискать истории силы. Где есть истории силы у меня в моем опыте, но еще ценнее, когда работаем с клиентами, поискать истории силы в опыте рода. Вот работаю с одним мужчиной, говорит, меня повысили там, да, Филипп, спасибо, поработали в коучинге, его там перевели в другой регион, большее количество людей, и а, получилось как бы так, что он теперь репортер, как бы да, ну, другому слою управленцев, где как бы не божитель, а он такой маленький, как бы весь и вот стесняется как бы, слово сказать. И мы начинаем как бы, с ним искать, а где в нем есть способность быть со статусными людьми в Контакте, да? и совершенно спокойно вот на это реагирует. Какой-то новый город, другая страна, как бы, да, переезд, какой как бы, ты такой весь как бы маленькие, такие все вокруг, как бы, ну, умные, какие-то, да, такие интегрированные, как бы, а ты нет, вот эта ситуация такая, да? Вот. И я говорю, слушай, ну, как бы расскажи истории, какие-то, может быть, из детства или из, из, из рода, как вот бы, который для себя про это. И он говорит, Филипп, я знаю, у него прямо глаз меняется, когда как бы, по скайпу видно. Говорит, у меня есть такой, есть дедушка, который такого маленького роста совершенно обычный сельский механизатор, он занимается тракторами, такой чернорабочий. Руки в, вот в этом в солярке постоянно в мазуте как бы, да, вот он занимается этим всем. Всю жизнь он как бы, вот работал на такой сельской технике. Но говорит нас трое внуков у него, все директора там, да, у кого-то заводы, пароходы, чтобы вот как я там в банке работаю. Но мы когда приходим вот домой, то с дедушкой все разговаривают очень уважительно и вот в полголоса. И говорит, вся деревня с ним так разговаривает, потому что вот он какой-то особенный человек. Я говорю, а почему он такой? Что с ним вот такое? Что в нем такое есть? Он говорит, а просто пока говорит, они до Берлина дошли, он танкистом был маленького роста. Он пять раз в танке горел и пять раз оттуда вылезал доставал друзей, да, и ехал дальше. Вот когда он это говорит, у него до слез эта история. Я ему говорю, слушай, у тебя еще есть вопросы, как там разговаривать с твоими боссами? А вопросов больше нет. Потому что ты получаешь вот оттуда из рода телесно ощущаемую поддержку, и он мне потом рассказал, что на этих вот ВКС, там по человек из всех регионов сидит, как бы, он единственный, кто говорит, а можно вот тут вопрос, да, вот я думаю, так и так. И он начинает слушаться, потому что он вот на это опирается. Поэтому, если мы здесь с вами сидим, у нас есть опыт там сотен жизней, где мы сталкивались с тем, по сравнению с чем вся эта пандемия... Вся эта вот рабочие все эти вопросы, это просто ерунда. Важно вот тропинку туда протоптать и как бы опираться вот на эту вот силу, энергию рода. Понимаете, это может таким как бы эзотерическим языком говорить про это, но вот вам, пожалуйста, совершенно такие примеры чисто вот на уровне стратегии мышления, совершенно такие сенсомоторные. Можно говорить про разные там способы передачи этого, там, что там в генах, что там в ноосфере. Я в это не хожу, у меня как бы люди... Очень такие, ну как бы левополушарные бизнесовые из твердого мира. Вот пример, вы видите, работает. Эта история даже с людьми, у которых картина мира такая, в общем ну, как вот такая научная. Важная история, как бы опирайтесь на силу, которая идет из рода. Вот такая есть история, такая стратегия. Очень важная штука, она про тело, про тело. Вот это прямо. Вот я прямо тут не могу сделать больше акцента на этой штуке, что большинство людей в условиях стресса, они уходят в голову, они впадают в такой когнитивный паралич, потому что они думают о ситуации как о проблеме, для которой нужно найти решение. То есть как бы вот у меня там что с бизнесом делать, как бы нанимать там или увольнять. Зарплаты, чем платить, как бы, да? какую нишу выбрать, как бы оставаться или уезжать. Все это вопросы, которые формируют в голове, и мы пытаемся на них в голове же найти ответы. Что очень важно понимать, что у тебя есть два состояния условно. Состояние проблемы, где, где ты реально запутываешься в трех мыслях, ты пережевываешь одно и то же. Ты регрессируешь к такому детскому мышлению, примитивному, логически очень слабому, впадая в кольцо травмы. Да? Ты а, У тебя суженный фокус, ты не видишь дальше вот, ну вот, дальше своего носа как бы, да, и в стороны. У тебя а, отключается социальная сеть, ты, как бы, у тебя как бы не возникают мысли, кому за помощью обратиться, и перекрывается как бы, возможность эмоциональная за помощью обратиться. Вот, то есть, как бы, ты находишься в состоянии, когда ты подключаешь к решению важного вопроса вместо суперкомпьютера калькулятор, вот такой, как бы, да, вот прошлого века. И пока ты, и чем больше ты пытаешься решать головой, тем больше ты ситуацию это усиливаешь, тем больше ты работаешь, у тебя больше встреч, как бы изумов бесконечно, как бы ты на них сидишь, да? у тебя как бы куча совещаний, переговоров. Все больше и больше в голову уходишь, и все больше и больше свой ресурс уменьшаешь. Ты все больше превращаешься в зомби. Зомби – плохие лидеры, плохие менеджеры. Поэтому, что важно понимать, что главное в условиях стресса и вызова – это, первое, дать много внимания телу. Вот возьмите свою метафору. У кого-то прям у меня все как бы куча стресса, я в санатории, ребята, я уезжаю в оздоровительный лагерь. Пускай я сижу у себя в квартире, я не могу никуда уехать, да? Но я себе выстраиваю жизнь так, что я сейчас буду заниматься собой. У меня год тела. Я объявляю, что это будет год работы с телом, да? По питанию, по сну, по физухе, по там да по йоге, по всему. Я прямо дам Инвестиции в тело это самые высокодоходные инвестиции в моменты кризиса. Это очень важно понимать, как бы у меня лично, там, да, такой, вот я сейчас там последние, я очень сильно как бы, по телу усилился за этот год, там каждый день йога, каждый день медитация, график пробежек. Там я бегаю длинные длинной дистанции, да, это вся история. А все, что касается как бы, такой работы, работы физической ну, с, с корпусом, все эти вещи тоже делаю. Вот, прямо очень много. Мы живем тут за городом, как бы, можно все делать. Такая у нас как была такая тепличная пандемия получилась. Но вот последние две недели я болею ковидом сейчас. Как бы, у меня сегодня пришел первый отцательный тест. Две недели последние – это был ковид. Я был самоизолирован на третьем этаже в кабинете. Вот Там вся семья, mm-hmm. слава богу, все в порядке. У меня тоже там легкие случаи, это там первые три дня температура поломала, и все. Вот там все в порядке физически. Но что я сделал? Я я у себя устроил такой кабинетный триатлон, когда есть такая техника, называется «зеленая эффективность», прямо такой подход к спорту, который можно делать в одиночной камере, там полтора на полтора метра, и при этом очень органично физически расти. Там два простых принципа. Ты занимаешься по 60-90 секунд, не больше, короткими интервалами. В моменты, когда пришла мысль по принципу удовольствия. Как это проявляется? У меня вот есть коврик до да? И вот между там... Я бью работу на 15 минутке, когда эта работа такая вот, ну, с документами. Я стараюсь встречи делать, совещания проводить вместо часа по 45 минут, чтобы были всегда перерывы. Вот, я, допустим, сегодня вот как бы, я, что я делаю? Я сегодня отжимаюсь на кулаках, да? я сегодня приседаю, я делаю махи ногами, я делаю упражнение на пресс. Вот как бы сегодня у меня, так, как бы, такой, такой мой триатлон. Вот у меня как бы есть про это, про это данные. Как бы, я, да, принцип такой, я не отжимаюсь на какую-то цифру, не включаю достигателя как бы такого. Мне все равно, как я отожмусь. Вот. То есть я отжимаюсь, исследуя, а, такая медитация, от а чего сейчас просит тело? Интересно что сейчас удивительного случится в этом подходе на отжимание? Да? Какая будет техника, какой будет темп, сколько я отожмусь, да? Вот прямо каждый раз есть минут такого телесного интереса, да? Вот, и там сегодня у меня... но при этом я считаю цифры, чтобы у меня было понимание, сколько примерно получается. Вот сегодня у меня, допустим, 365 отжиманий я сделал сегодня. У меня 80 махов ногами, такие со скрутками я делаю, да? У меня у меня 85 скрепок на пресс да, вот это это сегодня эти вот мои цифры да? я знаю что сегодня будет еще вечерняя йога у меня прямо вот такой хороший подарок сейчас мы закончим вечером будет когда я полностью как бы из головы уйду и пойду в тело поэтому короче вот крайне важно, увидеть то что люди на два типа делаются. кто то говорит что у меня я замертк как бы, да, вот в четырех стенах у меня там ковид что-то такое да и поэтому я буду как бы да вот э, тело запускать как бы и э, выйду в состояние плохое и те кто как бы реально говорит чувствует круто у меня теперь время сэкономлено у меня теперь есть возможность тренироваться прямо и э, свои собственные рекорды бить и когда тебе хорошо в теле тебе хорошо где угодно это вот важная история очень ну и как бы дальше у каждого свое, там, тантра, тайчи, там, что там, йога, как бы, там, контактная импровизация, осознанное движение, пять ритмов, как бы я вот тоже танцую, пять ритмов в танце эти, да, встраиваю. Вот дальше ваше творчество, как вам сделать очень мощный телесный день? Это важная история. Может быть, я говорю очевидные вещи, но они такие вот, ну, мне кажется, самые сутевые. Последняя история, которую расскажу, звучит так. Жена полководца стоит двух дивизий, и муж-полководца тоже. Вот в условиях стресса мощнейшая стратегия антигруппового лидерства это давать внимание отношениям. Опять-таки, две категории лидеров: две как бы истории, такие две космогонии две картины мира. В одной из них я должен поработать, напрячься, справиться, заработать как бы семья, как бы близкие отношения, друзья, все это потом, как бы, да, сейчас нужно напрячься. Ты так думаешь, если для тебя это правда, это будет в мире так. А, и ты будешь не понимать, как люди могут, как бы, да, вообще, вот, ну, быть в отношениях и заниматься бизнесом. Вот я прямо знаю десятки людей, которых, как бы, мир устроен так. Вот, и совершенно другой параллельный мир, где, как бы, мне говорят люди, Филипп, у меня все прорывы в компании начинаются с углубление контактов в семье. Вот чуть теплее стало, чуть больше внимания дал, чуть больше совместного творчества, чуть ближе с ребенком, да, чуть больше качества внимания там, сразу же говорит плечики расправляются, крылья появляются, тепло в груди, на душе хорошо. Из этого спокойного состояния я говорит, делаю то, что я никогда бы не сделал. Все эти рабочие проблемы на второй план уходят, да, вот я Последний кейс такой был, когда мужчина, ну, просто айтишник, причем как бы, такой айтишник, ну, вот до мозга костей, э, умница, прямо стратег такой глубокий, э, искали точку, как, у него тревога, он как бы себя мочит, как бы, да, и не любит себя, как бы, постоянно вот такая, там, такая, такая мать обвиняющая, которая постоянно, как бы, ты что бы ты ни сделал, ты плохой все равно точно, как бы, ты не до алкоголь, у него получается вечерний, на эту тему, как бы не может раньше расслабиться, да, постоянно куча проблем в голове, да, и вот очень умный человек, ну, прям вот вообще, но эта вот точка, где вот эта точка входа, да, парадоксально, как бы, нашли, само получилось в ходе работы, он как-то, говорит, с сыном разговорился, сыну там уже там за 18, как бы, да, у него сын уже выходит в какую-то жизнь, и, говорит, прямо накатило, накрыло тем, ну, как бы, на, на, чем, на чем я как бы, парюсь на чем я фокусируюсь про рабочие все эти вопросы насколько это в контексте вот этого как бы да жизни в целом маленькая вещь у него возникло слово пространство как будто говорит, появилось ну, другое пространство другой масштаб из которого я смотрю на ситуацию и дальше мы с ним вот там три месяца занимались тем что мы в разных формах как бы он занимался тем, что создавал себе пространство, делегируя задачи, как бы, да? а, беря людей новых на работу, он там прямо набирал людей, да? простраивая стратегию на будущее. То есть для него вот на этом примере с сыном, а, как бы в том месте, где раньше была пустота, ну что такое пространство? Пустота, ничего. Появилось как бы, активное внутреннее переживаемое чувство созидательного ничего не делания. Человек понял, как это просто посидеть, спокойно подышать, вот с такими паузами вообще поговорить, из которых, говорит он, звонки вместо часовых превращаются в трехминутные. Говорит, такие паузы делаю, себя слушаю, слова подбираю, точно человека чувствую, вот такой замедленный, да, он? Говорит, вообще-то изменился мир вокруг. Понимаете? Вот поэтому этот вход, да, если мы с вами такой возьмем, там, кейс такой прямо, да, знаете, там, последний, может, скажу сюда, такой, как бы, кейс, ну, вот, канонический, это Сатья Наделла, это сейчас, как бы SEO Microsoft, который эту трансформацию провел, когда там, да, за пять лет компания выросла в стоимость акции с 30 долларов до 300, как бы это 200 миллиардов капитализации, как бы, это такой рекордный прорыв в бизнесе вообще. Знаете, как получилось. Он такой, как бы такой вот лидер, то есть, который Microsoft сделал компанией человечной, как бы он это привнес в компанию. Культура, вот как бы, такого контакта. Говорит, почему? Потому что у него сын родился с ДЦП. Там за 10 лет до этого. Говорит, что вот этот сын, наша, как бы жена архитектора, как бы она ушла с работы, стала им заниматься. Говорит, нам было очень тяжело, очень сложно. Говорит, говорит, и не то что как бы, я до этого был какой-то узкий или поверхностный, но вот это опыт этого служения в семье, да, очень непростого. Вот он сделал из меня того, кто вот сейчас эту трансляцию может компаньонировать. Поэтому вот я не могу как бы здесь поставить больше этих знаков на тему, насколько важно увидеть, что мир круглый, да, и что вот это вот внутренняя работа в семье, она как бы Отдача на инвестиции в бизнес у нее максимальная. Вот такая история, наверное, в завершение, потому что у нас уже время подходит к концу. Возможно, еще одна такая понятная вещь. Сегодня получилось выступление из серии «Капитан очевидность». Но это как раз то, что работает.
0: Филипп, 100%, э, вот как я сказала перед началом вашей встречи уже вам, Мы только что закончили с мужем тренинг Тони Робинса. И как известно, что он собирает лучших из лучших в свою команду. Вот каждое слово ваше абсолютно ложится с пониманием, с глубоким причем, потому что вся мудрость, она в простом. И и работает только простое, потому что наше сознание на самом деле воспринимает простое. И как важно все-таки возвращаться вот к этому простому, потому что все это мы знаем. То есть потому что природа нас такими задумала, чтобы мы это все уже знали, все, все в нас есть уже изначально. Важно это найти, вернуться и вот это вот понять, особенно вернуться в тело, в любовь, в отношения, и в этом наша сила. Поэтому совершенно отзывается, просто каждое слово благодарю за примеры, за такое вот доступное изложение.
1: Я бы хотел тут парадокс показать, да? Что это очень просто, но и сейчас каждый, кто смотрит, если вы вспомните эти моменты у себя в жизни, когда вы какую-то простую вещь реально для себя открывали там, в сотый раз снова, то это а, ощущение чуда. Это максимально простое, но оно как будто бы вот а, на грани, как бы, оно как невозможное выглядит, когда из этого маленького внутреннего движения души там где только что был ад, кромешный, возникает вообще как бы светлая дорога и ясность полная. Я больше всего, наверное, как бы ценю и мне хочется внимания привлекать к тому, что в нас, как в людях, вот это заложено через вот эти вот инсайтные вещи, как бы в себе открывать нечто очень глубокое?
0: Сто процентов. Что одно, э, может быть, вынесли из вот этой вот ковидной ситуации, я имею в виду всех девяти месяцев, вот что дальше пойдет с вами по жизни, по бизнесу, вот из таких простых вещей? Чему удалось, может быть, вернуться или
1: вспомнить? У меня вот такое ощущение, знаете, такая есть фраза: "Маленький шаг одного человека, большой шаг всего человечества". Вот я, наверное, никогда до этого себя не чувствовал настолько связанным, как бы с телом всех нас, организмом планеты. Как будто я понимаю, что мы гораздо больше начинаем дышать в унисон. На разных континентах мы как будто все очень этим опытом объединились. И там, ну для меня лично, я прям вижу гораздо более отчетливо, в чем как бы та капелька, которую я там капаю в этот океан, что мне важно, чтобы прорастало. Я, наверное, больше и больше вот эту свою какую-то роль чувствую.
0: Классно, очень ценно, спасибо огромное. Филипп, можно глупый вопрос? Конечно. Вот там оранжевый заяц, я не могу взгляд от него оторвать. Он что-то значит или это предмет интерьера?
1: Этот заяц, он приехал из Вены. Он из одной из наших поездок с такими группами исследователей-бизнесменов. Этот заяц сделан, это копия такая пластмассовая с картины Дюрера. Это известный заяц Дюрера. Дюрер такой мастер Афорта. Классический Афорт. И у меня папа он занимается афортом, и Дюрер – это его кумир, поэтому, как бы, заяц с одной стороны, что-то такое про приглашающего в нору белого кролика, да, который куда-то ведет. А с другой стороны, прям в этом есть, а, ну, как бы, Дюрер это такой мастер высшего порядка. Вот, как бы, из серии, как Бах там, да, не знаю, вот, музыка Баха, это что-то такое. Вот в этом зайце вот это вот мастерство тоже есть.
0: Понятно, не зря на него смотрю. Здорово. Филипп, спасибо огромное. Не смею задерживать больше. Вопросов еще бы задавала и задавала, но очень получился интересный эфир и очень много ценных мыслей. Вот я надеюсь, что каждый для себя их вынес сегодня. Я благодарю, желаю скорейшего выхода в физическую форму после пережитого. И чтобы все было прорывно в этом году. Желаю еще большего прорыва, личного блаженства в семье, пика физической формы и огромных успехов в бизнесе. С таким пониманием жизни, как у вас, не может не получиться.
1: Спасибо большое. Я хочу, может быть, в в финальных словах сказать о том, что мы прямо подготовили такую, по моему с 12 или 15, такой длинный текст про то, как выстраивать свою личную траекторию развития, он есть. Поэтому, если кому-то интересно глубже, вот прямо спокойно посмотреть, почитать про то, как это строить, какие принципы есть, то очень просто, можно в Инстаграме у меня написать слово «счастье» в а, директ, и чат-бот пришлет в ответ вот эту вот... А, подробную статью про то, как выстраивать этот, свой поиск этого своего этого маленького ключевого элемента, через который приходит трансформация и раскрытие человека. Если это интересно, то можно... Конечно,
0: обязательно сделаем. Филипп, забыла спросить про кота-бота. Если есть минутка, можете сказать или ссылку хотя бы дать? И что это такое? Потому что потрясающе, считаю, изобретение.
1: А, да, у нас есть в Телеграме Код, бот, у него есть адрес а в Телеграме uh, happiness code, как, счастье, как бы счастье и код, happiness code. подчеркивание нижнее, бот, вот как бы он, может быть его видно, вот такой он, ну мы там, ага, вот, happiness.code.bot, ага. ты в него заходишь, он задает тебе вопросы, и ты получаешь как бы такую диагностику а, по а, модели семи источников энергии в работе. Ты понимаешь, как бы что тебе делать, куда дать внимание, чтобы деятельность тебя заряжала, наполняла. И как нивелировать такие аспекты, которые тебя скорее как бы да, мучают или заряжают. Чтобы он такой веселый, там, не знаю, видно его? Ага, да-да-да. код, он живой, Класс. ты ему даешь имя. Как бы у тебя появляется такой твой вот э, код. Дзенский код. Да.
0: Классно. Классно. Спасибо огромное. Да, вот Алена нам э, поставила все ссылки. Угу. Алена, спасибо огромное. Э, благодарят народ. Э, огромная благодарность за каждую мысль, факты, формулы. Действительно, все это работает. Вспомнить счастливые мгновения из детства, из рода – это супер. Угу. Работа с телом в здоровом теле, здоровый дух. Да, да, сто процентов. Филипп. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо за ваше время, спасибо за щедрость, потому что это действительно подарок.
1: Спасибо огромное. Всем удачи. Не болейте. Вы здоровьетесь, если болеете. Счастливо.
0: Всего доброго.
1: Пока.